0: Wer von euch schaut denn ab und zu oder regelmäßig in die Predigten der Friedenskirche Memmingen rein, in die YouTube-Aufnahmen oder Audioaufnahmen? Ein ganz paar von euch. Hat jemand von euch die, meine letzte Predigt gehört über Freude trotz Schwierigkeiten? Dann gehe ich darauf, Mach nichts, ich bin euch nicht böse, wenn ihr das nicht macht. Also, ihr habt ja hier wunderbare Predigten hier in, in der Gemeinde hier und wahrscheinlich schaut ihr noch zusätzlich überall woanders rein. Ist auch gut, müsst auch nicht in Memmingen reinschauen. Ich habe deswegen gefragt, weil ich ich habe eigentlich ein anderes Thema, aber ich hatte den Eindruck, dass ich noch ein bisschen was dazu sagen soll zu diesem Thema Freude trotz Schwierigkeiten. Also ich habe es ja schon im Lobpreis gesagt vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen eigentlich, oder so vor zehn Tagen etwa, hat Gott sehr klar in meinen Geist gesprochen am Morgen, lass dir deine Freude nicht rauben. Und ich finde, Freude ist so eine wichtige Kraft. Wir sollten Botschafter der Freude sein oder Paulus sagt mal an einer Stelle in einem Brief, auch für uns, also für die Prediger und die, die beauftragt sind, das Wort Gottes weiterzugeben und so weiter. Wir sollen Gehilfen zur Freude sein. Gehilfen zur Freude. Ich hoffe, ich kann heute ein Helfer für euch sein, dass ihr euch freuen könnt. Das ist mein großer Wunsch. Und ich glaube, es ist auch Gottes Wunsch, dass ihr euch von Herzen freuen könnt. Und zwar in erster Linie mal an ihm. Weil egal, was los ist in der Welt, egal, was gerade in deinem Leben los ist, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Er regiert, er herrscht, er, er ist gut und von ihm geht Freude aus. Von ihm fließt Freude die Fülle. Vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle, heißt es in, in einem Psalm. Ich wundere mich manchmal, wenn ich so die Geschichten lese, in einer Apostelgeschichte gerade, unter welchen Umständen sich die Apostel freuen konnten. Also denken wir mal Apostelgeschichte 5, Vers 40 bis 42, da wurden sie ins Gefängnis gesteckt und dann wurden sie durch einen Engel befreit, das ist eine gewaltige Geschichte, Apostelgeschichte 5. Sie haben gepredigt, sie wurden eingesperrt, ein Engel hat sie befreit, sie gingen wieder predigten weiter, dann hat man sie wieder gefangen genommen, dann hat man sie ähm, verhört, und sie haben gesagt, wir hören nicht auf, von Jesus zu reden, ihr könnt ihr machen, was ihr wollt. Dann hat man sie geschlagen, gegeißelt, heißt es. Das war bestimmt unwahrscheinlich schmerzhaft. Ich weiß nicht, wie, die, wie es dir gehen würde, wenn du im Gefängnis sitzt und dann noch geschlagen wirst und ausgepeitscht wirst und richtig, sag mal, du richtig unter Schmerzen leidest. Kannst du dich dann noch freuen? Was ist das für eine Power, die diese Apostel hatten? Die gingen raus, heißt es da. Voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schande zu tragen. Wow. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir diese Freude, die mir niemand und nichts stehlen kann, rauben kann. Und wenn ich, sag mal, an Schwierigkeiten stoße oder mit Menschen zu tun habe, die mir Böses wollen und die gegen mich sind, dass ich mich trotzdem freue. Ich meine, wenn wir hier unter uns sind, sage ich mal, was heißt unter uns, aber ich sag mal, wenn wir zum Gottesdienst kommen, dass wir uns dann freuen können, wir treffen Menschen, die, die, uns, äh, die wir lange kennen, die wir wissen, die meinen es gut mit uns und die, die, die haben uns lieb. Selbst dann können manche sich nicht richtig freuen und kommen so grisgrimmig rein und hey, sag mal, Heute haben wir doch wirklich Grund, uns zu freuen. Wir sollten, das sollte aus uns rausströmen. Weil wir uns jetzt nicht freuen können, sage ich mal, im Lobpreis und im Gottesdienst. Wie willst du dich dann freuen können, wenn du in extreme Schwierigkeiten kommst? Hey, bei uns sollte so eine Freudenpower sein in den Gottesdiensten, das sollte fast unerträglich sein. Das müssen wir sagen, hey, das ist genug, das ist zu viel. Oder? Oder Paulus und Silas, als sie in äh, Philippi unterwegs waren, haben sie gepredigt, haben Befreiungsdienst gemacht, auf der Straße eine Frau von einem Wahrsagegeist befreit. Das war eine Frau, die den Besitzer viel Geld eingebracht habe. Die haben da Geld verdient mit, mit Hokuspokus und Wahrsagerei. Und dann wurden sie ins Gefängnis gesperrt. Der war anscheinend ein einflussreicher Mensch, dieser Besitzer von dieser Frau mit dem Wahrsagegeist. Und sie wurden geschlagen. Öffentlich wurden ihnen die Kleider ausgezogen. Das muss man sich vorstellen. Öffentlich wurden ihnen die Kleider ausgezogen. Sie wurden geschlagen. Und dann wurden sie in den tiefsten, finstersten Kerker gesteckt. Ihre Füße wurden in einen Block eingesperrt. Ich glaube, keiner von uns hat schon mal solche schlimmen Umstände erlebt. Aber was haben die gemacht? Die haben Gott gelobt. Die haben Lobpreislieder gesungen. Keine Klagelieder, keine traurigen Lieder. Ich meine, ich bin nicht, auch nicht dagegen, dass man mal klagt. Versteht mich nicht falsch. Es gibt auch in den Psalmen, Klagepsalmen. Und, und natürlich, wenn das Herz schwer ist, dann soll man auch sein Herz ausschütten können, auch klagen können. Aber ich möchte über, heute über eine Kraft sprechen, über eine Freude sprechen, die, die Gott uns schenkt trotz Schwierigkeiten. Eine Kraft und eine Freude, die von ihm kommt. Und wir müssen sie auch freisetzen. Lobpreis ist, ist so eine, eine powervolle Sache, wenn wir die Wahrheiten Gottes aussprechen, wenn wir sie wirklich von Herzen singen, wenn wir sie proklamieren. Ich weiß es nicht, kam der Lobpreis zuerst und kam dann die Freude oder war die Freude und dann der Lobpreis? Lobpreis ist manchmal auch ein Opfer, oder? Ich lobe Gott, ich freue mich an ihm, auch wenn es schwer ist. Auch wenn die Umstände nicht einfach sind. Also Freude kommt auf jeden Fall von Gott. Und ich bin überzeugt, Gott möchte noch viel mehr Freude in uns freisetzen. Und wenn wir irgendwo auftauchen, wenn wir irgendwo in einen Raum kommen, wenn wir mit irgendjemandem zu tun haben, nicht nur unter uns, mit, mit anderen Menschen, die auch gläubig sind, hier in Gottesdiensten oder in Kleingruppen, auch wenn wir am Arbeitsplatz sind, wenn wir, wo wir unterwegs sind, wir sollten bekannt dafür sein, dass wir Menschen mit einer, mit einer Freude sind, wo die Leute fragen, hey, wie kannst du dich so freuen? Ist doch alles so schlimm. Die ganzen Corona-Maßnahmen und überhaupt und die Weltwirtschaft und Schlimm und Umweltverschmutzung, wie kannst du dich freuen? Kannst du sagen, ja, ich habe eine andere Quelle der Freude. Meine Quelle der Freude kommt aus dem Himmel. Und das sollte echt sein. Und anfassbar und spürbar für die Menschen um uns herum. Ich sage mir das auch selbst. Ich bin auch manchmal ein Muffel, muss ich euch ehrlich sagen. Meine Frau sagt manchmal zu mir, wenn ich telefoniere, sagt sie, also du möchtest mit dir selber, möchtest du nicht telefonieren. Ich sag wieso? Ja, du bist so sachlich, so kühl. Äh, sei doch mal ein bisschen nett, sei doch mal ein bisschen freundlich mit den Leuten am Telefon. Also ich bin auch manchmal ein Muffel, ich muss auch manchmal mir sagen lassen, hey, sei doch ein Botschafter der Freude, du bist doch angeschlossen direkt an die Quelle der Freude. Und Freude kommt von Gott und der Heilige Geist, wir haben auch über dieses Lied gesungen, Heiliger Geist kommt wirklich unter uns. Und was der Heilige Geist bewirkt, lesen wir zum Beispiel auch im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, die, ganzen, die ganze Frucht des Geistes. Wisst ihr, wo, woran ihr einen Menschen erkennen könnt? In dem der Heilige Geist wirkt. Oder in dem der Heilige Geist wohnt. Dann könnt ihr diese Dinge anschauen. Und wenn du die Dinge bei dir selber nicht entdeckst, oder sagst, ey, also, frag mal jemand anders, frag am besten deinen Ehepartner der kann es dir am besten sagen. Oder dein, dein, deine Kinder. Bin ich so ein Mensch? Kommt, Fließt aus meinem Leben Liebe, Frieden, Geduld, Freude. Freude! Halleluja. Der Heilige Geist bewirkt Freude in einem Menschen. Hey, wenn, Freude, wenn keine Freude da ist in uns, dann kommt der Heilige Geist irgendwie nicht zum Zug in unserem Leben. Das gilt natürlich genauso auf die anderen Dinge hier, mit Liebe, mit Frieden, mit Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue und Disziplin. Ein Mensch, in dem der Heilige Geist wohnt, der wird von diesen Dingen gekennzeichnet. Dessen Leben muss mehr und mehr zunehmend das widerspiegeln, was hier steht. Sonst müssen wir uns fragen, sind wir wirklich mit Gott verbunden? Wohnt der Heilige Geist wirklich in uns? Oder geben wir ihm wirklich Raum, in unserem Leben zu wirken? Diese Dinge müssen nicht alles auf einmal da sein. Das ist auch das Gute, wenn ich, ich habe auch vieles von dem noch, wo ich sage, wenn ich mir das als Spiegel vorhalte, sage ich mal, die Bibel ist ja auch wie ein Spiegel, wenn ich mir das als Spiegel vorhalte, dann sage ich auch, oh, Da ist noch Spielraum nach oben. Ja? Das macht auch nichts. Es ist ja etwas, was wächst. Frucht ist etwas, was wächst. Das ist nicht auf einmal da. Es gibt Gaben des Heiligen Geistes, die schenkt Gott so, zack. Jemand sagte mal, ein Prediger, als er einen Unterschied gesprochen hat über Gaben des Heiligen Geistes und Frucht des Heiligen Geistes, hat er gesagt, Gaben ist wie ein Weihnachtsbaum, da hängst du was dran und dann ist es da. Ne? Eine Kugel, das ist wie eine Gabe, die kannst du da hinhängen. Gott beschenkt dich mit Gaben. Die sind einfach da, die... Klar, jetzt sagen wir mal, man muss Gaben auch trainieren oder entwickeln, aber ich sage mal, wenn du Gaben geschenkt bekommst, dann sind sie einfach mal da. Die sind einfach Dinge, die schenkt Gott. Ja, dafür musst du nicht arbeiten, die hat er dir einfach geschenkt. Aber Frucht muss sich entwickeln, die muss wachsen. Aus dieser persönlichen Beziehung zu Gott und... Ähm, ich wünsche mir das so sehr, dass diese Dinge noch viel stärker werden. Vor allem auch Freude. Heute spreche ich über Freude. Freude kann auch erstickt oder geraubt werden. Was für Freudenkiller kennst du in deinem Leben? Was, was raubt dir? Was will dir die Freude rauben? Darf ich mal, ihr habt die Masken auf, aber ihr könnt auch mit Masken was sagen. Was kann dir die Freude rauben? Was? Zweifel. <lacht> okay. <lacht> ja. Ich denke auch manchmal in den Nachrichten sollten mehr gute Nachrichten auch verbreitet werden. Das sind ja häufig meistens die schlechten Nachrichten, die weitergegeben werden. Ängste. Genau, ich sage mal von mir, ich habe auch versucht zu reflektieren, was raubt mir die Freude am meisten? Bei mir sind es auch Ängste. Vor allem Ängste vor Versagen. Steckt irgendwie schon, weiß auch nicht, manche Dinge sind sehr früh angelegt bei Menschen. Bei mir ist, glaube ich, diese Angst vor Versagen sehr früh angelegt und ich komme da schnell rein. Und wenn man Angst hat vor Versagen oder um andere Dinge, dann äh, raubt es einem die Freude. Oder Sorgen. Ich denke, Sorgen ist wahrscheinlich auch ein ein Freudenkiller. Deswegen spricht die Bibel auch so viel davon, auch Jesus davon, dass wir uns nicht sorgen sollen. Sorgt euch um nichts. Lasst alle eure Anliegen kund werden vor Gott mit Danksagung und sorgt euch nicht um was ihr anziehen oder essen sollt. Gott ist euer Versorger und so weiter. Also Sorgen sind Freudenkiller und die müssen wir wirklich loswerden. Die müssen wir wirklich rausreißen aus unserem Leben. Ich habe Sorgen um alles Mögliche. Vor allem, dass Dinge schief laufen könnten. Bei mir ist noch das Gefühl, Gefühle können auch Freude, also so, bei mir ist manchmal das Gefühl der Einsamkeit und auch Selbstmitleid. Das sind so Dinge, die bei mir die Freude ersticken wollen. Ich kenne inzwischen, ich glaube, es ist gut, wenn du mit der Zeit dich gut kennenlernst und weißt, was raubt mir die Freude. Und dann bewusst dagegen angehst: Hey, ich will mir meine Freude nicht rauben ich reiße das raus, die Sorgen wie das Unkraut oder die Angst oder dieses Gefühl der Einsamkeit, dem setze ich etwas entgegen. Ich setze dem entgegen, hey, ich bin nicht allein, Jesus wohnt in mir. Ich bin nicht einsam. Und dann mache ich mir auch bewusst, auch menschlich bin ich nicht einsam. Ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe Gemeinde und so weiter. Hey, dieses Gefühl der Einsamkeit darf mich nicht bestimmen und darf nicht mir die Freude rauben. Und andere Dinge. Bei manchen könnte es Anklage sein, das Gefühl der Ablehnung, Neid, Missgunst, sich vergleichen mit anderen und so weiter. Egal, was es ist, mach dir mal Gedanken darüber, was dir die Freude raubt und schmeiß es raus aus deinem Leben. Geh mit, mit, mit Energie dagegen an. Ich lese auch gerade die, die Könige. Und ich war sehr begeistert von, von Hiskia und Josia. Dazwischen war noch einer, der Manasse. Eigentlich eine sehr traurige Geschichte, die Königsgeschichte, aber Hiskia und Josia haben mich sehr begeistert, weil sie sind mit Entschlossenheit, mit voller Power gegen den Götzendienst in ihrem Land angegangen. Sie haben das komplett rausgeschmissen. Das kostet Kraft, das hat Energie gekostet und sicherlich auch Widerstände, aber sie haben sich nicht ähm, davon abhalten lassen. Und ich glaube so, wenn du an die Freude denkst, schmeiß die Sachen raus dir, die die Freude rauben wollen. Schmeiß sie raus aus deinem Leben. Werde zu jemandem, der Freude ausstrahlt. Der Freude weitergibt an deine Umgebung. Egal was es ist, Freude kommt, egal was dir was die, die Freude rauben will, es kommt nicht von Gott. Es gibt zwar eine Traurigkeit, von der die Bibel spricht, die von Gott kommt, eine Traurigkeit, die nicht zu bereuen ist, weil sie zur Umkehr führt und Rettung bringt. Aber diese Traurigkeit, die kommt vielleicht dann, wenn, wenn, du, wenn du spürst, wenn du traurig bist über eine Sünde, über etwas, was dich von Gott trennt in deinem Leben. Wenn du traurig bist, oh, das habe ich gemacht, ich habe gemerkt, das war nicht okay, das war nicht in Ordnung, dann ist es gut, wenn du darüber traurig wirst. Und mit dieser Traurigkeit zu Gott gehst. Aber weißt du was? Diese Traurigkeit, die hält nicht lange an. Wenn du mit dieser Traurigkeit, wenn du diese Traurigkeit über deine eigene Sünde und über die Dinge, die nicht gut laufen in deinem Leben, wenn du damit zu Gott gehst, dann wird das schnell verwandelt in Freude. sage ich dir. Lass auch diese Traurigkeit nicht dein Leben bestimmen. Geh damit zu Gott. Wenn du spürst, Dinge sind nicht in Ordnung in meinem Leben. Ich habe... Dinge versaut, ich habe Sachen verbockt, ich habe gegen Gottes Gebote gehandelt oder wie auch immer. Lass es nicht zu, dass das ein Dauerzustand ist. Geh damit zu Jesus und sag ich, ja, wer traurig darüber. Aber geh damit zu Jesus und lass dir die Schuld nehmen und dann kommt wieder riesengroße Freude. Riesengroße Freude über Vergebung, über die Chance neu anfangen zu können. Dritter Aspekt, der, der Freude macht, ist, wenn man andere beschenkt. Also Leute, die kleinlich sind in jeder Hinsicht, also kleinlich mit, mit ihrem Geld, die, die alles zusammen haben, die, die nicht gerne abgeben, die nicht gerne teilen, die wenig Trinkgeld geben, die, die sich bei jeder Kleinigkeit überlegen, wo komm, ich komme vielleicht zu kurz und so weiter. Hey, das sind keine Leute, die Freude haben. Geben macht glücklich. Geben macht Freude, nicht nehmen. Abzugeben, mit anderen zu teilen, großzügig zu sein, zu beschenken, das macht Freude. Willst du ein fröhlicher Mensch sein? Willst du jemand sein, der wirklich Freude ausstrahlt? Dann werd jemand, der, der gerne gibt, der gerne abgibt, der reichlich gibt, der reichlich spendet, der reichlich und großzügig investiert in andere. Jetzt lese ich euch noch das zum Abschluss, was ich eigentlich das, Ich habe jetzt eigentlich die Predigt gehalten vom, vom letzten Sonntag oder eigentlich hatte ich einen anderen Text für heute, aber das passt auch ganz gut dazu aus dem, so eigentlich ein Vorweihnachtstext. Das, wir sind ja schon in der Vorweihnachtszeit. Aus dem Lukas Kapitel 1. Und zwar über den Vater von Johannes dem Täufer, über den Zacharias, über den Lobgesang, der steht in Lukas 1, Vers 67 bis 79. Das ist so ein schöner Text, Also ich habe ihn auch, auch erst vor kurzem gelesen, und ich möchte ihn auch noch und ganz kurz meine Gedanken dazu mit euch teilen. Ihr könnt das auch nachlesen dann im aktuellen Gemeindebrief. Da habe ich das auch als Einleitungsartikel geschrieben. Der Lobpreis des Zacharias. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Hey, seht ihr? Der Heilige Geist, wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt wird, dann fängt er an, Gott zu loben. Und auch die Dinge auszusprechen, die die wahr sind und die bedeutsam sind. Er wurde vom Heiligen Geist erfüllt und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und er hat aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette vor unseren Feinden und aus der Hand all derer, die uns hassen. Und Barmherzigkeit zeige unseren Vätern und dachte gedachte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben. Dass wir nämlich erlöst werden aus der Hand unserer Feinde und ihm dienen ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor, vor seinen Augen. Und dann spricht er zu seinem Sohn. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und Erkenntnis des Heils gibst seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Füße richte auf den Weg des Friedens. Der Zacharias, der war ja stumm gewesen die ganze Zeit, nachdem er diese Erscheinung hatte im Tempel, als Gott zu ihm sprach, du wirst einen Sohn bekommen und so weiter. Er hat das nicht geglaubt, und als Strafe dafür, dass er nicht geglaubt hat, musste er stumm sein. Sechs Monate, bis das Kind geboren wurde. Er hat das Gott nicht zugetraut. Hey, wir müssen, wir müssen Gott Dinge zutrauen, oder? Auch Dinge, die unmöglich erscheinen. Gott ist ein Gott der Wunder. Hat sich Gott verabschiedet aus dem Wundergeschäft? Nein. Er tut heute noch Wunder. Er lebe viele Wunder, kleine Wunder und auch große Wunder. Gott tut Wunder. Wenn wir ihn bitten, wenn wir ihm vertrauen, dann tut er Wunder in unserem Leben. Und er, er hat das nicht geglaubt, er musste stumm sein. Aber als er wieder an diese Zeit des Stummseins hat, ihm anscheinend auch ein Stück kuriert. Also, er war, es ist was in ihm gewachsener in der Zeit. Und als er wieder reden konnte, da sprudelte es sozusagen aus ihm heraus. Und was für starke Aussagen sind in diesem Text. Ich möchte ein paar noch betonen. Befreit aus der Hand unserer Feinde, sagt er. Hey, Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienen. Und dass er uns errette vor unseren Feinden. Hey, Gott ist ein einer, der für uns kämpft und der uns errettet und erlöst von unseren Feinden. Nun, wir sind hier nicht im Krieg. Wir sind auch nicht besetzt, wie damals Israel, jetzt von, von den Römern. Ja, aber wir haben auch Feinde. Unsere Feinde können finstere Mächte sein, wie Paulus sagt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, die in der unsichtbaren Welt herrschen. Und können auch finstere Gedanken sein, die manchmal eben, ich glaube, dass vieles von unseren finsteren Gedanken und Lügengedanken und Zweifelgedanken, Unglaubengedanken letztendlich kommen von den finsteren Mächten, die in der unsichtbaren Welt herrschen. Weil, warum sagt Paulus in dem Brief auch an die, an die Epheser, dass wir den, jeden Morgen die Waffenrüstung an oder jeden Morgen, ich mache es, Bewusst jeden Morgen, es steht da nicht jeden Morgen, aber es steht drin, zieh an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr den listigen Anläufen des Feindes widerstehen könnt. Den Helm des Heils, den Schild des Glaubens, mit dem ihr die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und so weiter. Hey, wir werden angegriffen, wir sind im Krieg. Ist dir das bewusst? Wir haben Feinde. Das sind finstere Mächte. Und wenn du dich dessen nicht bewusst bist und nicht wappnest und dagegen kämpfst, dann wird dich das attackieren und, und einnehmen und dir die Freude rauben. Also unsere, unsere Feinde können finstere Mächte sein, es können Anklagen sein, Bindungen, Süchte, alle möglichen zerstörerischen Verhaltensmuster, auch Krankheiten Hinter vielen Krankheiten, die wo Jesus Kranke heilt, steckten finstere Mächte, Geister. Gerade gelesen wieder heute Morgen, wie eine Frau heilt, die 18 Jahre lang von einem finsteren Geist gekrümmt, am Sabbat heilt er sie ganz provokativ auch um in, in, mit den Pharisäern, um das aufzuzeigen ihre Auf, Religiosität aufzuzeigen, heilt er am Sabbat und er befreit sie von dieser, von dieser Krankheit. Und er sagt, das war ein, die, die gebunden war vom Satan, 18 Jahre lang. Ein Geist hatte sie krank gemacht. Hey, das sind Feinde. Und Gott, Jesus ist gekommen, um uns zu befreien von, von diesen Mächten und von unseren Feinden. Er ist gekommen, sagt er, in seiner Antrittspredigt, und da zitiert er Jesaja 61, ich bin gekommen, Freiheit auszurufen den Gefangenen, den gebundenen Freilassung aus dem Kerker. Wir sollen in die Freiheit kommen, wir sollen aus jeder Gefangenschaft herauskommen. Und das spreche ich über dir aus. Ich spreche das heute Morgen, ich weiß nicht, in was für einer Gefangenschaft du steckst. Ich glaube, die meisten Gefangenschaften sind hier, mental, in unseren Gedanken. Ich spreche da Freiheit rein in euer Leben und es soll Freiheit kommen. Gottes Gedanken, nicht Lügen, nicht, nicht die Lügen des Teufels, sondern seine Gedanken sollen in, euer, in euren Kopf kommen, in euer Herz. Weil Jesus ist es gekommen, uns Freiheit zu bringen. Und wir dürfen ihm ohne Furcht dienen. Ich habe heute Morgen gedacht, Manchmal ringen wir so um Mitarbeiter, also ich weiß nicht, hier ist es vielleicht anders, in Babenhausen, am Memming ist es so, wir haben ständigen Mitarbeitermangel in allen Bereichen. Manchmal bettelt man so um Mitarbeiter. Ne? Ja, könntest du nicht noch da, könnte jemand da finden, der noch im Kinderdienst oder in diesem Dienst oder in dem Dienst... Hey, wir dürfen... Gott zu dienen, das ist mir heute Morgen so, oder in den letzten Tagen bewusst geworden, ist ein Vorrecht. Eigentlich müssen wir es ganz anders machen. Wir müssen sagen, oh, leider haben wir irgendwie noch einen Dienst und es wäre so schön. Hey, es ist ein Vorrecht, Gott zu dienen. Und wenn es nur der kleinste Dienst ist, den du tust in seinem Reich, es ist ein Vorrecht, das tun zu dürfen. Und wir sollen mit Freude und ohne Furcht ihm dienen. Das ist ein Riesenvorrecht, was wir haben. Dazu hat Jesus uns freigesetzt, dass wir ihm dienen dürfen. Hey, dem König, dem Schöpfer der Welt, dem König und Herrscher der Welt dürfen wir dienen. Ohne Furcht. Wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen. Weil unser Gott barmherzig ist. Zweimal oder mehrfach kommt in diesem Text auch vor, dass Gott barmherzigkeit barmherzig ist. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, heißt es im Psalm 103. Gott ist barmherzig. Egal, was du gesündigt hast, bring es ihm. Bring es zu ihm und sag, tut mir leid. Hilf mir, dass ich in deinen Wegen gehen kann. Gott klagt dich nicht an. Er ist barmherzig. Er ist barmherzig. Er hilft dir wieder auf. Er hilft uns wieder auf. Und er kommt als das Licht des Himmels zu uns, damit wir den Weg des Friedens gehen können. Neben Freude, ich sage das auch in letzter Zeit immer wieder, auch in, in Memmingen, weil ich so viel Streit mitkriege und Spaltung, ähm, auch um diese ganze äh, Corona-Geschichte. Und ich sage es immer wieder, neben Freude ist das wichtigste Kennzeichen, das uns äh, ausmacht, auch der Friede und die Einheit Woran kannst du erkennen, dass Jesus in deinem Leben ist, dass Freude da ist, aber dass du auch mit Frieden erfüllt bist. Dass du nicht nur selber mit Frieden erfüllt bist, dass du versöhnt bist mit Gott und Frieden hast mit ihm und dich darüber freust, sondern dass du auch miteinander, dass wir auch miteinander versöhnt sind und Frieden haben und dass wir Botschafter des Friedens sind. Botschafter des Friedens. Wo wir auftauchen, da sollten wir Friedensstifter sein, Verbinder sein. Nicht Streit bringen, nicht Spaltung bringen, sondern Frieden bringen. Freude und Frieden. Das ist doch, Weihn das ist doch die Weihnachtsbotschaft. Hey, und wir können das wirklich machen, weil wir die angeschlossen sind an die Quelle. Und weil der Heilige Geist in uns wirkt. Und ich bete jetzt noch als Abschluss für uns, für uns alle und für mich eingeschlossen, Herr, ich möchte ein Gehilfe der Freude sein. Ich hoffe, Herr, dass, und wünsche mir, Herr, dass du noch viel mehr Freude freisetzt. Und ich bete auch, dass, dass du in allen von uns heute Morgen, ja, steht mal auf gemeinsam hier mit Jordi hier, steht mal auf und sagt, hey, wir stehen auf und wir machen deutlich, wir lassen uns nicht die Freude rauben. Wir strecken uns aus nach dem Heiligen Geist und nach, der, nach seiner Frucht in unserem Leben. Und dazu gehört Freude und Frieden. Und ich bete, Herr, dass das durchbricht, dass es durchbricht in unserem Leben. Durchbricht und sichtbar wird für jeden, der mit uns zu tun hat. Im Miteinander hier und an jedem Platz, wo wir sind. Arbeitsplatz in den Familien, in der Nachbarschaft, egal wo. Freuden, Freudenbringer und, und Friedensstifter. Ich segne euch damit, dass ihr das seid, in Jesu Namen. Amen.